1: А точнее, две медали. Серебряную и бронзовую, которые стали результатом, как водится, долгого и упорного труда. Чемпионат Европы по карате лишь подвел черту. Здорово, что наши спортсмены всегда находят чем порадовать. И здесь, что немаловажно, часть успеха лежит на плечах спортивных школ, у руля которых стоят талантливые люди. Сегодня на пятой дорожке. Речь пойдет об архитектуре успеха латвийского карате.
0: ОС! ОС точно
1: так Я правильно сделал? Что это значит вообще?
0: Ой. А, все все, все зависли. Здравствуйте, друзья. Вот сейчас, пока вы думаете над ответом. А, что немаловажно, сегодня у нас в гостях и обладатели этих медалей, и человек, от которого много зависит, что эти медали вообще появляются у нас. А, Андрей Озеров, тренер. Андрей, привет. Добрый день. А, еще у нас два... Не знаю, как сказать. Александр и Александра. Александр Аберихин и Александра Михайлова. Привет, ребята.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Всем здравствуйте.
0: Вот мы рады вас видеть. Мы поздравляем вас с достижением, которое вы привезли из Праги. Вот. Но что такое ОС?
3: Ну, для меня это как уважение. Получается, ты отдаешь какое-то уважение своему тренеру, говоря. И, в принципе, как... Знаю... Да, понятно. ос, я все понял. Что-то в этом роде.
1: Ну, у этого слова... Это японский, очевидно, да? да. У него есть какой-то прямой перевод?
4: Мы его используем в любой непонятной ситуации.
0: Ну, это такой, знаешь, наверное, не совсем... Вот, нету... Нету прямого
4: перевода. Он действительно понял, согласен. Принял, понял, хорошо. Ну, то есть да, это хорошо. Под- подтверждение некое, да? Как приветствие, как подтверждение, как в любых, в любых, ну, действительно, можно использовать в разных формах. Хорошо, так, вы медали с собой принесли?
0: Нет. Я принесла. Принесла. Вот, слушай, давай, Саша, достань, покажи, мы посмотрим заодно и... Поддержим в руках чужой успех и порадуемся ему. Но давайте вспомним чемпионат Европы по карате. Вот если зайти в Google и вбить туда, и вот если кто-то из наших слушателей сейчас любознательно это делает, он в первую очередь попадет, вы не поверите, но на чемпионат Европы по карате, который проходил в Турции в мае. Но это среди взрослых. А сейчас у нас речь идет именно о кадетах, о молодежи, которая была в Праге с 17 по 19 июня. То есть уже больше месяца прошло. Что там было-то?
2: Рассказывайте.
3: Я дам начать Александру.
2: Ну, все было прекрасно. Подготовка, открытие было. Дальше, естественно, пот проливался. Ну да, было сложно, но вот сидят два спортсмена, которые смогли доказать всем вот так.
0: Саша, твои эмоции. Вспомни, ты добралась до третьего места, находясь на пьедестале почета.
3: Ну, находясь именно в тот момент, когда, грубо говоря, те эмоции, которые я испытала во время победы за бронзовый матч, они были очень неоднозначные, потому что как будто бы я не понимала, что вот это произошло сейчас. Для меня, наверное, больше эмоций было именно в отборочных турнирах, то есть с каждым боем, что я приходила, сидела на стульчике, ждала следующий бой, да, приливается весь пот, кровь, эмоции просто зашкаливают, адреналин в крови, и ты чувствуешь, что вот, все идет, все идет дальше, все хорошо. А, конечно, есть огромное напряжение насчет того, что это турнир очень высокого уровня, и понятное дело, что все спортсмены, находящиеся в категории, это, ну, грубо говоря, топ в своей стране, и каждый приезжает, чтобы победить. Но как будто бы именно в тот день, видимо, вера осталась на моей стороне, я поняла, что если не сейчас, то, наверное, когда еще? Вот сейчас нужно рвать до конца. И в итоге с улыбкой на
1: Ну А скажите, вот бронза и серебро, которые вы привезли, это... То, на что вы рассчитывали или это больше чем то на что вы рассчитывали
2: Нет, или меньше
1: может быть вы только да, за золотом да. ехали
2: ну всегда рассчитываешь на главное показать себя хорошо даже если ты не встал на пьедестал главное выступить хорошо показать что ты сделал показать свою работу но ну, а пьедестал это уже как дополнительно потому что самые главные эмоции ты испытываешь во время боя после боя вот это вот финал и так далее Хорошо, а кто-то из вас, вот вы волновались
0: перед эфиром или нет? Естественно. По-моему,
3: и сейчас немножко волнуюсь. Хорошо,
0: ничего. А а перед боем? Перед поединком? так. Где страшнее?
2: Одинаково.
3: Да-да-да, как будто сейчас на бой выходим.
0: <смех> да, но только вы не в э, кимоно, а вот в своей о, простой одежде Вот, кстати, я когда встречал в коридоре, да, я э, поймал себя на мысли, что по виду и не скажешь Что вот два молодых человека, девушка и, и парень, да, представляют э, клуб ИПОН-ЛВ, правильно, да? И а, Руслана Садыкова А, руслан Садыкова, да вот. Надо было попросить а, вы... у них закурить <смех> Вот, и ты понимаешь, из виду не скажешь, что эти люди приехали из, 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 из Праги с э, наградами. Вот э, каратисты, они такие еще с виду скромные, подтянутые, но скромные.
1: Но мне кажется, не так много видов спорта, где ты по виду э, человека можешь определить, что вот он спортсмен. Но я понимаю, там волейбол, ну, баскетбол. Дартс, дартс тоже можно определить. По
0: пузу обычно. Вот, Андрей... Твои впечатления с чемпионата Европы? Все ли было выполнено так, как было
4: задумано и и, и вообще мысли свои? Ну, давайте постараюсь чуть-чуть более такую широкую картинку внести. Во-первых, нельзя забывать, или надо точно напомнить, что Руслан Садыков не пришел, мы ему позвоним, видимо, попозже. Тренер Руслан Садыков, спортсмен Александр, второе место – Там также было два пятых места у Руслана Учеников, одно седьмое место у девочки. То есть достаточно, если говорить про официальный зачет, то много-много ребят выделились каким-то официальным зачетом. Был вопрос на тему, что мы планируем рассчитывать в нашем виде спорта. К сожалению или к счастью, но можно быть очень хорошо готовым и психологически, и технически, и физически, но решает э, все вот этот вот один поединок, который достаточно короткий. Там может одна ошибка привести к тому, что спортсмен не то чтобы остался без медали, а просто проиграл в первом круге. Соответственно, э, очень-очень много случаев, когда топ-спортсмены, если мы даже говорим э, по-взрослым, действительно звезды, могут проиграть в первом-втором кругу, потому что что что-то не получилось, потому что соперник настроен лучше. Поэтому на что мы рассчитывали? Мы как сборная страны, как как команда Конечно, рассчитывали на медали, и на кадетах и юниорах у нашей страны в последние годы регулярно, практически есть медаль, одна или, или несколько даже. Но рассчитывать и надеяться на что-то конкретное достаточно трудно. Надо действительно, как сказал Саша, делать свою работу, делать ее до поединков, делать ее во время поединка, поединка делать ее во время подготовки к конкретному турниру. Поэтому поэтому тут все в комплексе работает. У нас была действительно большая команда, и хорошо выступили две медали для нашей страны. подчеркнул, что 48 стран, по-моему, участниц, и в категории один человек от страны, соответственно, это лучший спортсмен своей категории. И слабаков там уже нету. Если лет 10 назад можно было по стране определить, что ну тут вроде как мне повезло, жеребьевочки, можно будет легко пройти следующий круг, то сейчас даже самые не страна может выставить очень сильного спортсмена и подготовить. Какая самая не страна в Европе? Ну, давайте я скажу, что раньше какая-нибудь Мальта или Лихтенштейн однозначно можно было рассчитывать, что сейчас будет такой проходной бой. Или, или даже тот самый Кипр, который еще лет пять назад спортсмен с Кипра, скорее всего, ну, мы, мы обязаны его вы... Мы сейчас считаем, нельзя так договорить, да, но мы сейчас считаем, что мы спортсменов из этих стран должны выигрывать но эти ребята начали тоже брать медали начали хорошо готовиться они делают работу и соответственно если в категории 30-35 человек то слабых там ну очень мало или нету совсем а скажи пожалуйста вот юниорские кадетские медали э, во взрослые медали перетекают Для нас это очень большой, сложный вопрос, потому что взрослые медали в Латвии брал Калвис Калниндж регулярно практически, который вот буквально на днях официально объявил о завершении своей карьеры в карате ВКФ. Он будет двигаться дальше, скорее всего, в комбат карате, да, то есть более, скажем, профессиональное карате за какие-то деньги, наверное, брал медаль Руслан Садыков в свое время, и больше взрослых медалей у нас не было, но мы как тренеры и как, наверное, правление федерации очень пытаемся сделать так, чтобы ребята юниоры У-21 хотели и могли работать дальше для того, чтобы все-таки эти медали превратить во взрослые, потому что ну, наверное, нельзя, нельзя сказать, что легче выиграть там, в кадетах-юниоров, но по факту легче выиграть в кадетах, чем вот э, вот это вот, донести эту всю информацию, знание и опыт перенести во взрослые во взрослые медали, потому что в 20 лет еще пока тяжеловато. Есть, конечно, уникумы, которые в 18 лет заходят во взрослые и сразу выигрывают, но э, это такая скорее, скорее исключение из правил, чем правило. Э, мы рассчитываем, что ребята должны побиться во взрослых несколько лет, чтобы выйти на уровень взрослых и и там брать медаль. А для этого нам нужно их постоянно мотивировать, тренировать и сохранять веру в то, что у них получится. А это не всегда легко, если по-честному. А вот после боя,
0: который проигран, вот эта вера в себя, она сильные колебания испытывает?
3: Ну, для меня, наверное, в этот раз это не было, как грубо говоря, моим большим проигрышем, потому что, в принципе, я понимала, что на следующий день меня также ожидает бой за медаль. Только, конечно же, ну, грубо говоря, там можно было бы проиграться и остаться ни с чем, или выиграть и остаться с медалью. Но на тот момент, наверное, я гордилась своей проделанной работой, и в то же время, конечно, поддержка тренера, это дает очень большой толчок, потому что было сказано очень приятных слов в мой адрес, о том, что даже этот проигранный бой не показывает, супер плохой результат. Ну, то есть, да, это какая-то недоработка, которую в скором времени исправим, в скором времени все обговорим, и к новому сезону, скорее всего, таких ошибок уже не будет, но обида есть, конечно, осадок остается, потому что это не финал, но с другой стороны, ты ощущаешь, наверное, еще большую мотивацию в том, что Значит, дальше будет лучше, значит, э, дальше ждет тебя уже и финал, и, может быть, золото, и даже, наверное, не в U21 категории, а, может быть, уже даже во взрослых. То есть для меня это примерно вот такие эмоции были.
0: Ну, хорошо, это эмоции человека, который проиграл бой за бронзу, вот, э, Саша, у тебя... Финал так, тут ты ближе уже находился. Э,
2: это, да, это, я так. второй раз испытываю те же самые эмоции. До этого был на юношеской лиге в Италии, тоже проиграл финал э, Что. Как, как я испытываю себя после вот этого финала. Ты черт побери! Э, да, потому что ты вот в одном шаге от первого места. И конечно обидно. Обидно, но все равно счастлив, потому что второе место ну, это тоже престижно, но не первое. И тут вот это вот, вот эти два проигрыша дают тебе толчок, чтобы еще больше тренироваться, стремиться к золоту. На два, уровне
1: Два вопроса, мне интересно, что, если можно так на популярном уровне объяснить, что в финале пошло не так Вот э, Андрей говорил, что это может быть какая-то малейшая там недоработка, потеря концентрации Мне интересно, в твоем случае, э, в моем, прокручивая я... в голове финал, о чем ты думаешь в первую очередь?
2: Ну, в начале, в начале было все прекрасно, я был готов на след... После полуфинала я приехал в отель, все Полностью был настроен на следующий день. На следующий день приехал в зал э, с Русланом, с моим тренером. Поговорили, все, он меня настроил, сказал, мы наблюдали соперника, э, изучили его, что он делает, и все было так, как он сказал мне, тренер. Он э, работал. То есть, все, все, вся техника была полностью подготовлена к нему, но вот что-то не получилось, но бой был достойным 1-0, проигрыш. Чуть-чуть не хватило дожать его.
0: Ну вот, по большому счету, единственный человек, который не допустил вообще, ну так, грубо говоря, ни одной ошибки, да, это тот, кто получил золотую медаль. То есть вот он может сказать, да, я выступил. Нет? Не согласна, Саша?
3: Ну Я не хочу быть не согласна с этим, просто, наверное, все мы знаем многие ситуации, когда даже, грубо говоря, ребята, которые стоят на предистале, если не смотреть просто на счет, а если именно видеть каждый бой, как вот человек, как спортсмен доходил до этого финала, то, наверное, там можно очень много разбирать, что где-то были его ошибки, что он пропускал баллы, где-то были ошибки, что там, не знаю, соперник попал, но судьи не увидели, не поддержали, и тем самым, конечно же, спортсмен проходит дальше. Ну, то есть, в нашем, мне кажется, виде спорта есть э, огромный, ну, огромный фактор, играет именно вот челов- человек, потому что у нас же именно люди вот судят, и они могут что-то пропустить, проморгать. Поэтому сложно говорить о том, что человек, который стоит на предистале на первом месте, сто процентов не допустил ни одной ошибки за все пройденные бои, наверное. Вот такое у меня мнение да. об этом
0: Хорошо, а вот такие ситуации Когда хочется сказать Господин судья, в этом проморгали Эпизод, вы не правы Вот таких много сейчас или нет? Андрей
4: Да, Андрей мне нельзя задавать такие вопросы. Я как тренер думаю, что я слишком, да, возможно, даже слишком часто задаю такие вопросы судьям. Э, можем даже публично попросить у них прощения <свят> <свят> за, иногда, за иногда неправильную форму вопроса. Но, как сказала Саша, да, у нас действительно такой достаточно субъективный вид спорта, в котором поднятый или не поднятый флажок одного судьи решает, решает, ну или все, или очень много. И Поэтому, поэтому всегда есть вопросы к судьям. Мы, я думаю, что то же самое говорит Руслан с своим спортсменам. Несколько лет назад мы достаточно жестко с ребятами, взрослыми договорились, что мы не обсуждаем судейство. Оно всегда будет с ошибками. И спорт строится на ошибках, на ошибках спортсменов, на ошибках судей, на, на ошибках подготовки и так далее. Поэтому... Да, судьям часто хочется спросить, задать вопрос, почему так, а не так, почему здесь увидел, здесь не увидел. Но, наверное, это тот фактор, на который мы не можем опираться. Мы должны делать свою работу, а судьи пускай делают свою работу хорошо. Тем более, ну, латвийское судейство уж последние несколько лет достаточно хорошо прогрессирует. Надеемся, что все европейское и мировое судейство тоже будет объективным. У меня
1: профанский короткий вопрос. Поднятый флажок означает э, контакт? И... Uh, нет,
4: uh, у нас судят четыре боковых судьи, uh-huh. и два флажка, показывающие балл или же замечание, uh, автоматически заставляют рефер остановить поединок и дать этот балл. Соответственно, если один судья увидел удар, зачетный удар, поднял флажок. Очень часто, и даже в правилах, ну, не в правилах, а в семинарах судейских им объясняют, что если вы не видели удара, но доверяете судье, сидящему напротив, вы можете поднять флажок, и, соответственно, это уже два флажка. А бывает ситуация, что ошибка одного человека, э- который первый выбросил флажок, э- дает дает уже бал а бал в нашем виде спорта, тем более, ну, вот Саша сказал, он в финале проиграл 1-0. Один балл в нашем виде спорта это зачастую, но очень-очень большое преимущество. Э- на высоком уровне не часто случаются поединки, когда там 12-12 или 13-12, очень часто счет этот 1-0, 2-1, разрыв небольшой. Счет, в принципе, не характеризует суть поединка, потому что, ну, можно проиграть 8-0, но при этом это означает, что соперник взял один балл, и мы пошли отыгрываться, и ты, естественно, рискуешь больше и можешь пропустить. Но вот эта вот цена, цена ошибки, она достаточно высока в нашем виде спорта. В
0: футболе ввели систему вара о нее много копий сломано было, но вроде как прижилась, вроде сейчас все нормально, привыкли и в порядке. В хоккее уже давно эти все видеоповторы используются. А в карате
4: что-то делается вот в этом направлении? У нас есть тоже система видеоповтора, она применяется на взрослых соревнованиях, на чемпионатах мира, Европы, премьер-лигах. Она достаточно такая э, интересная. Скажем, у тренера есть карточка, которую тренер может поднять в случае, если он считает, что если я считаю, что мой спортсмен взял балл, а судьи этот балл не дали, я могу поднять карточку, запросить видеоповтор. Это занимает время. Дополнительные два судьи на видеоповторе рассматривают эпизод. Если бал действительно был, если они присуждают бал, то я сохраняю свою карточку. Если судьи на видеоповторе говорят, что балла не было, я теряю карточку, и, соответственно, на ближайшие все поединки, если спортсмен выигрывает, я уже не имею права запросить видеоповтор, кроме поединка за медаль. Э -э 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 На тему видеоповтора бывает, что видеоповторы спасают бои, очень часто бывает, но бывает также, что Весь зал видел, что было попадание. суди на видео повторе не поднимают флажок ну не поднимают эту карточку. ЕС. Yes. Соответственно, система есть, она работает. Она, наверное, это, наверное, лучше, чем ничего, но вопросы к ней тоже есть. А вот
0: у меня еще такой вопрос, отличается ли мотивация, мне интересно, вот разница в поколениях, мотивация ваша, когда вы шли заниматься в каратэ саши, да, и твоя, Андрей, когда ты, вот вспоминая, когда ты начинал делать первые шаги в этом виде спорта, вот какая мотивация была у вас и у тебя?
4: Мне сейчас сложно вспомнить, какая мотивация. Это стандартный рассказ. В школу пришел тренер, дал буклетик, я пришел на карате, и до сих пор я там, в этом карате. Причем менялся тренер, менялся, менялся клуб, и менялся мой возраст, успехи и мотивация. Я могу сказать точно, что с 7 лет и до текущего дня. У меня не было ни разу желания бросить спорт, как у очень часто у молодых спортсменов в какой-то переходный возраст. Они уходят из спорта, приходят обратно, обижаются, ругаются. У меня такого не было ни разу, но, наверное, это скорее исключение, чем правило, потому что сложные периоды у всех спортсменов есть, и не только у спортсменов, но у всех людей сложные периоды, когда хочется бросить все. Какая у них мотивация, сейчас мы послушаем, наверное.
0: Послушаем, да. На камень-ножице разыграют, кто будет отвечать.
3: Да, в этот раз я начну. Ну, стандартная история. Маленькая девочка Саша тоже. Нужно было чем-то заниматься, каким-то спортом. Сначала отдали в танцы. Я отстояла свою позицию со словами, что танцы – это не мое в 4 года. И в итоге, да, в 6 лет меня отдали в карате. Это был мой первый клуб. С, по, с тренером Борисом Красновым, который, в принципе, до 16 лет. У меня, со всем моим победам и после чего я перешла к Андрею. А, жизнь выключилась вот, так, что, будучи маленькой, это просто было каким-то, не знаю, хобби, что-то интересное. Тусовка, как сейчас говорят, говорит молодежь. А после, наверное, после 12 лет, когда начала ездить за границу, начала получать более большие достижения, когда медали уже за... гораздо чаще, начала понимать, что значит что-то идет правильно. Что в принципе. Да, я на правильном пути. И, наверное, в возрасте 16 лет он был отчасти переломным, то есть, вот как сказал Андрей, были э, слезы, крики, что все, я уйду из этого спорта, потому что ничего не получается, все очень плохо, но в итоге тоже находишь мотивацию, находишь людей, которые тебя поддерживают, и уже, ну, ты уже не видишь себя без тренировок, то есть сейчас у нас вот небольшой отпуск, если так можно сказать, после Европы. И я немножко кусаю себе локти, потому что очень сложно каждый день находиться без тренировок. Андрей сейчас скажет, что это неправда, но это так, это так. Очень сложно, когда не видишь ребят, не выходишь на татами. Как бы отдых — это классно, но, видимо... Настолько уже это...
0: Ну, вошла вот в этот да, ритм. Да, да. это моя,
3: моя, такая огромная часть моей жизни, что в свои 20 лет я уже не знаю, о чем мне еще заниматься. Ну так, я имею в виду, какое еще хобби себе найти, кроме как карате. Поэтому этим, по сути, я себя и мотивирую. что Ну и плюс а медаль, конечно, это круто. Хочется, наверное, теперь за золотом идти. Поэтому мотивации еще больше.
0: Саша, ты? Не копипейст, нет, Да.
2: Та же самая ситуация, пошел в школу, семь лет отдали карате, потому что, куда я пошел, там проходило занятия. пошел на первую тренировку, мне понравилось, и вот 10 лет занимаюсь. <биславляю> Тоже, ну, даже обидно бросать, когда столько отдал этому спорту, столько достижений получил за это время. И вот так вот. Каждое достижение какое-то дает еще больше толчок заниматься этим. Mm-hmm. Да, а кто был первый тренер? Тренер? да У меня один тренер, Руслан. А вот он как раз у
0: нас сейчас и на связи. Руслан, Руслан, привет.
5: Здравствуйте, Роман, здравствуйте, гости студии. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, слушатели. Вот, Руслан, ты слышал, что сказал твой подопечный, это Александр бернихин Слышал. Вот. Ты вот видишь, сколько времени прошло, а очень успешный был поход в школу, отданный буклет и приглашение на соревнования. Вы, кстати, обратили внимание, что вот начинается все вот с-, с этого скаутинга, да, когда приходит человек и просто там раздает эти буклеты, зовет, и уже потом начинается у некоторых ребят большой путь в спорт. Это здорово. Это работает на протяжении скольких лет?
5: Как оказалось, да. Но мы с вами не, не разу разговаривали об этом моменте, что... Родитель в первую очередь изначально отдает не для каких-то достижений, а просто mm-hmm. потому, что надо заниматься спортом, чтобы быть хорошим человеком. А такие ребята, как наши Александры, они уже потом находятся из э, общей массы для возможных дальнейших достижений. И вот, слава богу, получается.
0: Руслан, а Руслана, была а, вот у тебя такая, ну, чуть-чуть радость больше, чем у Андрея Озерова, что вот у меня серебро, а у тебя бронза.
4: Только, только честно у, меня
5: было, у, меня было, у меня была радость за то, что мы вышли в финал, потому что я Александру сказал, что если он весь свой, весь свой багаж на этот чемпионат повезет, то он возьмет медаль по истечению результатов за последний год. Он смог собраться и сделать это. Но я был огорчен, что у нас не получилось выиграть финал как часто это бывает у представителей малых стран. Тем не менее, медаль есть медаль. И у кого она больше, у кого меньше. Это проба в данном случае. Второе место это одинаковое, как и третье. Потому что по количеству боев проиграно одинаково. Вот первое место, я считаю, это уже совсем не такой чемпион-чемпион. В данном случае нет. Я не разделяю своей большей радости, потому что у меня медаль выше, чем у кого-то. Потому что я заинтересованный персона в лапийском развитии, чтобы все медали зарабатывались и чтобы становилось больше и больше.
0: Вот это ответ истинного каратиста, я считаю. Вот... Вот так. А, кстати, я, когда при... я никогда не присутствовал при таких событиях, но представляется вот себе такая картина. Поехала сборная Латвии, да? Два тренера или еще были кто-то? Нет, было кто-то... много тренеров. Много Несколько,
4: тренеров, да? Кто
0: еще был, кстати?
4: Сейчас боюсь кого-нибудь забыть. У нас было, по-моему, представлено шесть клубов. Фудзи, Балтийский РТ-клубс, Юрмала, Юшукан. Мы... С Русланом. Нико. 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 Видза Маскаратэ Клубс. А, мы, в принципе, наверное, можем сказать, что в сравнении с пятилетней давностью количество заинтересованных клубов в высоких результатах увеличивается. Медленно, постепенно, но добавляются ребята, которые готовы много работать, чтобы когда-нибудь попробовать выиграть.
0: Ну вот, э, спортсмены, понятное дело, там, молодежь, у них э, свои дела, свои разговоры, а тренеры, тренерский штаб разных клубов, вы же тоже между собой общались, что вы обсуждали? Ну, не цены же на бензин, нет? Как без них?
4: Не все на велосипеде ездят на работу. Это адрес, это мой адрес был. Мы стараемся, мы, мы, во-первых, много общаемся, в принципе, э, в этом вот костяке спортсменов и тренеров, которые ездят на большие турниры. Э, Поэтому тут, как сказал Руслан, мы заинтересованы все в в том, чтобы у всех получалось, потому что это наше общее развитие. Э, Общаемся, ну, общаемся мы обо всем, как нормальные люди. Соответственно, Наша задача общая, и мы стараемся делать какие-то совместную работу, совместные тренировки для того, чтобы э, поднимать уровень латвийского карате.
0: Uh-huh. А
1: скажите, а тема Олимпийских игр присутствует вообще в ваших разговорах
4: с тренерами других клубов, с, ну, с учениками? Ну, теперь уже с грустью в голосе она присутствует, потому что Олимпийские игры нам... Ну, возможно, когда-нибудь светят, но шансов э, как будто бы не очень много. Мы все надеемся, что в 28-м году карате вернется в Олимпиаду, но с этим пока что тяжело. Э, поэтому так далеко, наверное, мы не заглядываем. Живем такой призрачной надеждой и делаем свою работу. У нас есть много других турниров, не с таким классным названием, не с, таким классным, э, может, не с такой шапкой классной, но мировые игры, чемпионаты Европы и мира, премьер-лиги – Ну, нам хватает турниров, на самом деле.
0: Руслан, вот такое событие, как чемпионат э, Европы э, у молодежи, да, тут там кадеты были, вот э, скажи, и и, юниоры, вот, если точно, скажи, пожалуйста, э, результат, который был показан, вот он насколько сильно влияет на вектор работы твоего клуба?
5: Ну... В моем случае получается так, что Александр – это не одна и та же персона, которая талантлива и показывает результат только один человек.
3: Конечно.
5: У меня так сложилось, что у меня получилось несколько человек, которые показали результат. Соответственно, они друг друга этим самым мотивируют, доказывая друг другу и показывая остальным, что вот он сделал, я тоже смогу. Соответственно, некая система вырастает внутри их, то есть мотивация растет от самих себя. Это как человек, который занимается похуданием, ему тяжело до момента, пока он не увидит свой результат в зеркале. Как только он увидел результат в зеркале, его это начинает мотивировать, ему, ему дров в топку только подбрасывает это, и он начинает разгоняться еще больше.
0: Ну да, наверное, вот этот ответ на, на вопрос был. И еще, мы тебя долго не будем держать на телефонной линии. Вот каратэ снова осталось без Олимпийских игр. Действительно, с грустью в голосе приходится это констатировать. Что-то получилось приобрести? Вот комета Калвиса, которая промелькнула в Токио, она вот своим хвостом задела вас или нет?
5: А, ну... Это было грандиозное мероприятие, на самом деле, для представителей нашего вида спорта, потому что, во-первых, все долго ждали этого, долго готовились. Те, кто смогли поучаствовать там, они ну, совсем-совсем, я думаю, довольны, потому что из-за того, что Олимпиады еще и отодвинулась на год, то есть те ребята, которые участвовали, они уже были многие за 30 лет, и это была нереально сильная гонка, когда, их, когда им сказали, что мальчишки и девчонки надо еще годик в таком режиме. Я видел лица этих людей, они хоть и суперчемпионы, но и травмы дают о себе, знать, и операции, и количество турниров. Но это сложно, это сложно. И это было настоящее испытание для них. Но когда приходит вот этот кульминационный момент, сама Олимпиада, само это мероприятие, когда начинают давать э, всякие витамины, начинают давать одежду, э, собирать команду, как это все, все, это вместе от Латвии, это все виды спорта, это, это отправление на самолет, это прибытие, это принятие спортсменов, это размещение в Олимпийской деревне. Это, ну, это весь этот процесс, это какая-то, какая-то жизнь отдельная, которую каждый хотел бы в ней побывать. Поэтому... Я думаю, что для многих каратистов это была мотивация заниматься дальше, даже с учетом того, что карате не будет олимпийским видом в ближайшие годы. Как я говорил ранее, всегда находясь в вашей студии, мы делаем карате, потому что мы любим его, мы фанаты. И нас не остановят какие-то там барьеры финансы или олимпийские игры. Мы начали заниматься без олимпийских игр и продолжим это делать нам все равно.
0: Угу. Вот ты, Руслан, когда перечислял все, это такое ощущение было, будто мы еще раз на Олимпийские игры все вместе тут съездили ну, вот, я Подъем я погода. ощутил, да, тоже немного
1: <laughs> душевный
0: Хорошо, большое спасибо, Руслан Садыков был у нас на связи, не в студии, к сожалению, но ничего В следующий раз мы обязательно с тобой еще встретимся и пообщаемся Uh, тренер uh, школы Руслана садыку Большое спасибо Руслану. Спасибо. Uh, да, а мы продолжаем. Вот можно, Андрей... Ром, да. м- извини, можно я тебя
1: перебью? Пока мы еще не очень далеко ушли от темы, кто как пришел uh, в карате и как начал заниматься, я хотел вот туда в догонку задать вопрос. Вот в 7 лет, наверное, в первую очередь тебе, Андрей, в 7 лет, когда пришел тренер по карате в школу и раздал буклеты, и ты подумал, что ты хочешь пойти, или твои родители. У тебя был Ну, не знаю, ты хотел быть Брюс Ли или, или, не знаю, Чаком Норрисом или кем-то из э, героев, которые обычно машут руками и ногами
4: на экране? Я боюсь, что сейчас э, Чак Норрис и Брюс Ли, м- многие слушатели и присутствующие в студии вообще не знают, кто эти люди. Знаете, а вот сейчас это?
1: мы спросим. Сейчас это был, была вторая часть моего вопроса, поэтому я начал с тебя.
4: Тут очень сложный вопрос, да, потому что можно ответить, как это было популярно, что мы все смотрели эти фильмы и с вандамом, с Чаком Норрисом. И, конечно, хочется. Это, с одной стороны. С другой стороны, наверное, то, кем сейчас мы являемся во взрослой жизни, в большей части или в очень большой части значимой благодаря тому, что мы занимаемся любимым делом, благодаря тому, что мы развиваемся, самоутверждаемся и становимся теми, э, те, теми, кто мы есть. Поэтому мне кажется, что настолько взаимосвязано, что нельзя сказать, что я пришел, чтобы быть как брюсли. Я в детстве был далеко не не брюсли и думаю, что и родители мои, многие мои сверстники, и ребята из группы, которые были гораздо талантливее меня, гораздо сильнее и быстрее, но в карате до сих пор задержался из того моего запникалнского поколения, скажем так. Я один, и встречая сейчас кого-то из давних друзей по спорту, они говорят, ой, ничего себе, мы слышали, видели, это до сих пор карате, и какие-то успехи, и, и все хорошо. Поэтому тут настолько все взаимосвязано, что тру- трудно обозначить какую-то одну мотивацию и, и желание быть как кто-то.
1: Я, я, Ром, вот Саша сидит и шепотом говорит. мне не надо. Но я все-таки спрошу. Ну, ребята, вы знаете Брюс Ли? Знаете, как говорится?
3: Конечно. Для человека Норриса. И да, понятное дело, что знаем.
1: Да, а почему не надо тогда? Что же не надо, Саш?
2: Страшные вопросы задавали.
1: Ну, мне интересно, были ли у вас какие-то кумиры? И действительно, мне было интересно сравнить, насколько... Uh, вот герои там моего поколения, которых мы наклеивали там на стену и играли в них во дворе yeah, yeah, yeah. и били себе полбу самодельными нунчаками. <laughs> uh, мне интересно, насколько для вас это актуально, насколько вы разделяете вот эти каких-то кумиров, которым, понятно, что уже они покрылись пылью и нафталином и уже могут быть совсем не актуальны в наше время.
3: Ну для меня, наверное, Брюс Ли, Чек Норрис не были такими кумирами, потому что, наверное, все-таки то, что я девочка, да, это себе знать. Но я ушла недалеко, моим кумиром был Человек-паук. Не то чтобы я пошла в карате из-за него, но мне казалось, что вот все там герои, там Супермен, Бэтмен, Человек-паук, это очень круто, и как будто бы вот не знаю, хотелось быть вот тоже в такой, наверное, форме в плане, что всегда можешь вот это вот «добро побеждает зло», что если там долго, упорно тренироваться и так далее, то тоже можно всех соперников своих победить. И, наверное, отчасти вот вот были мои кумиры. А именно из каких-то звезд, из боевых искусств, наверное, только уже по исходу какого-то времени. То есть я становилась старше, и, конечно, именно спортсмены высокого уровня, грубо говоря, не знаю, азербайджанец, даже вот Рафаэль Агаев, который просто топовый спортсмен, вот один из кумиров. Анжелика Черлюга, украинка, тоже это уже по женской ну, стороне идет для меня, тоже, грубо говоря, очень крутая спортсменка, которая показывает хорошие результаты. И сейчас из года в год ты видишь ребят, которые поднимаются на предисталы, причем не сильно старше меня, то есть тоже в пределах там 25 лет, и я понимаю, что вот, вот те люди, которые могут быть сейчас кумиры, которые вот сейчас показывают результат в наше время, и, наверное, с них тоже берешь примеры и огромную мотивацию. То есть примерно так, наверное.
2: А у тебя, Э -э Саша? Как уже Саша сказала, наверное, вот в эти года, 6-7 лет и так далее, был э -э вот эти вот супергерои всякие, Э -э но потом... э -э После первого турнира еще в Латвии я увидел, как бьется мой тренер Руслан, и я офигел. Захотелось также бить Йоку Это прямой удар в корпус. Сопернику потом плохо. Ногой. Ногой. И да, вот до сих пор мой кумир Руслан. Ну, вот, да,
0: вот на, не знаю, слушает, слушает нас, не слушает, но ему приятно было бы об этом узнать. А вот что касается, вот, допустим, того же самого э, Рафаэля Агаева, что ты можешь сказать о нем, Саша, вот, помимо того вот восхищения? Вот, что, еще, что еще привлекает... Вот, э, ну, конкретизировать
1: да, а свое восхищение. На самом да. деле...
3: А... Я понимаю, что у нас как бы сложно сравнивать, но я сравню с тем фактором, что для мужчин... Ну, то есть он выступает в категории до 75 килограмм, и он не особо высокого роста. То есть он, грубо говоря, довольно... Не знаю, как сказать.
1: Низенький.
3: Да, он как бы... Для мужчины, наверное, он низкого роста. И мне нравится то, как он использует этот фактор против более высоких своих соперников. То есть ему нет... То есть это не ставит ему какие-то границы. Он точно так же может бить и ногами, и руками, и, и делать броски, и делать это очень прекрасно, и зарабатывать баллы. Как бы в моем случае, я хоть и выступаю в самой легкой высовой категории, но я тоже понимаю, что нахожу, грубо говоря, свои плюсы в своем маленьком росте в том, что у меня не очень сильные, ой, не сильные, извините, не очень длинные там руки и ноги, но при этом... Я знаю, что я быстрая, я точная, есть техника, и все свои какие-то, грубо говоря, вот маленькие минусы можно переводить в плюсы. И вот от него, наверное, это вот берется огромная часть, потому что, ну, когда ты видишь людей, которые не смотрят на свои...
0: ну, Габариты.
3: да, Да, габариты, просто дерутся, потому что вот они научились ногами поднимать до головы, и они будут это делать, неважно, сколько они там ростом, весом и так далее, просто они это делают. И так как он ну, отчасти мировая звезда, это круто смотреть, за этим наблюдать и от него набираться каких-то вот фишек, как у нас есть в карате азербайджанские штучки, когда (laughs) что-то не знаю, какую-то хитрость делаешь на татами, обычно так говорят, Но потому что вы да обычно так говорят, потому что Агаев любил всегда делать какие-то хитрости ну, на татами.
1: Называется азербайджанские штучки.
3: Азербайджанские штучки.
0: Да. в программе, а, вот Саш,
1: такие вещи. скажи, пожалуйста, ты просто мимо микрофона э, упомянул какую-то деталь, можешь повторить? Ну. Но... Пример азербайджанской Но, штучки.
2: Допустим, накладка вот слетела, на... с руки взял, выкинул ее на другой татаме. То есть, ну, где ты выступаешь. Или там поезд развязался, сразу руку поднял. Остановил бой, можешь отдыхать. Передышку себе Ну, дать.
1: Называется «маленькие
0: футбольные хитрости» в
1: футболе.
2: Да, 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 <laughs> да. да,
0: да, да, да. Как Джокович с зеркалом разговаривал в туалете. Хорошо, сейчас проходит за океаном чемпионат мира по легкой атлетике, и вот мне подумалось, а ведь вы в целом-то физически готовы пробежать 800 метров, там, километр, сделать прыжок в длину, в высоту. Вот скажите, вопрос техники мы здесь вынесем за фигурные скобки. Вот, Андрей, как ты думаешь, вот можно было бы твоих подопичных, которые в хорошей физической форме
4: вот взять и на турнир по легкой атлетике отправить. Думаю, что на чемпионат мира нет по взрослым, но если взять чуть чуть глубже, да, и говорить про детский наш спорт, то я лично всегда говорю родителям и пытаюсь сам так работать, чтобы дети, которые приходят, чтобы они через пару лет занятий были развиты для любого вида спорта. Я так говорю родителям, что я, конечно, буду счастлив, если ваши дети будут заниматься здесь карате долго и будут добиваться результатов, но хотелось бы, чтобы это были сильно спортивные ребята с хорошо развитые, физически и духовно, и потом, чтобы они могли это, это развитие использовать в, в том виде спорта или в том сегменте действий, в котором они хотят. Поэтому... Да, мы стараемся, ну, мы действительно занимаемся и общей физической подготовкой, и, конечно, специальной физической техникой и так далее, но ребята, наверное, пробежать смогут выше среднего уровня и, и спринт, и длинную дистанцию. А скажи, пожалуйста, ты
1: вот уже не в первый раз за сегодняшний разговор говоришь про духовное развитие. С физическим, техническим как бы понятно. Тренируйся, таскай железо, не знаю, бегай, прыгай, подтягивайся, все остальное. Что ты вкладываешь в понятие
4: «духовное развитие» своих учеников? Тут э, достаточно сложный вопрос. Я не из тех тренеров, которые занимаются, ну скажем так, карате. Вот в этом глубоком его понимании мы не учим историю каратэ на тренировках. Может быть это и плохо, может быть и хорошо, но я думаю, что для, для этого есть э, другие тренеры, которые этому уделяют больше внимания. И тут вопрос, что каждый спортсмен, наверное, должен найти своего тренера. Но для меня лично, как для человека и как для тренера важно. Руслан уже упомянул, мы в первую очередь хотим делать хороших людей и спорт спорт, спортсмены, высокие достижения, это все, ну, скажем, второстепенно. Для нас важно, для меня лично, как для тренера, важно, чтобы через 10 лет я встретил своего ученика и увидел, что он э, хорошо выглядит, э, устроился на хорошую работу или же занимается чем-то полезным, и у него все получилось, все в порядке, потому что, э, наверное, все-таки это имеет большую роль, чем даже вот эти вот красивые медали, Для меня это важно Если мы говорим про именно спортивную часть Но я вернусь к нашему Началу разговора У нас тот вид спорта, где психологическая подготовка Где вот эта стрессоустойчивость Играет огромную роль и, И мы должны быть готовы Мы должны быть сильными морально, духовно Потому что не всегда все получается да. Я думаю, что ребята Не дадут соврать до того, как выиграть такую медаль Было нереальное количество проигранных поединков, турниров, э, слез, психов, э, расстройств, брошенных перчаток. э, Не потому, что это были какие-то азербайджанские штучки, а просто потому, что это были нервы и психи. И и это действительно тяжело. Э, Наша наша задача как тренеров, и я думаю, что большинство тренеров разделяет это, э, мы хотим э, хотим гармонично развивать э, спортсменов от... э, Маленького возраста до взрослых и, и чтобы, когда они становятся взрослыми Чтобы они понимали, что они делают ценили, ценили ту работу, которую они сделали И пытались добиваться результатов в спорте И вне спорта
1: тоже Ребята, а вот я и вас хочу спросить Помимо физического развития Помимо умения, не знаю, постоять за себя Что каратэ
2: дало вам? Наверное, в первую очередь Это дисциплина когда ты приходишь вот как ну, как у меня было. Я пришел и могу рассказать историю как... Ну, такая детская история. В раздевалке, в общем, что-то там случилось. И мы пришли в зал, и Руслан спрашивает, что там, кто кричал и так далее. Ну, и я сразу сказал, показал пальцем, кто это, потому что это был не я. И вот, как помню... До сих пор больше ни на кого не сталкиваю, ни на ни, показываю, пусть сам признается, потому что тогда я тогда я получил. То есть, От Руслана? Ну, получил Переносный как? Смысле, в, хорошем, в хорошем смысле. Поджимался там пару раз, ну и все. Вот так вот.
1: Дисциплина. А ты, Саш, как ответишь на этот вопрос?
3: Ну, дисциплина — это 100%, но лично от меня, это, наверное, сейчас я это осознаю, что это огромная уверенность в себе, и, наверное, как для девушки... Я не знаю, как было бы, если бы я была бы в другом виде спорта, но именно в карате, как для девушки, я чувствую себя явно, ну, вот, сильной и независимой, если можно так сказать. Понятное дело, всегда там, это не о слове, что там, не надевать там платье или там каблуки, а просто о том, что... э, мое моральное эмоциональное состояние очень сильно стабилизируется, и я всегда знаю, что в сложных ситуациях я справлюсь, потому что спорт меня научил э, к стрессоустойчивости, как уже говорил Андрей, к обдумыванию разных решений, то есть огромное количество плюсов это принесло в мою жизнь. Конечно, и слезы, и все это будет обязательно, но отчасти ты понимаешь, что что может быть, наверное, труднее, чем вот переживать каждые там, соревнования, там проигрыш или победу. То есть эти эмоции в тебе остаются, и в более сложных ситуациях ты понимаешь, так, я все разберу, я все разберу у меня все будет хорошо. То есть, наверное, в каком-то вот таком плане для девушки вот, спорт дал мне такой вот плюс.
0: В завершении программы уже почти что на финишной прямой. А, очень важный вопрос, Андрей, который я хочу тебе задать. Расскажи о лагере. Вот э, вы делаете невероятно классную, важную и тяжелую работу, потому что организовать для детей лагерь, которые будут под присмотром, которые будут чем-то заниматься все время, это это большой труд. Не
4: знаю, все время родители, когда мы уезжаем, говорят «хорошего отдыха». На самом деле мы только вернулись, да, мы делаем совместно с Русланом и совместно с Сауспольской РТ-клубом, делаем уже несколько лет подряд общий лагерь, называем его нескромно «best of the best», Большая работа, но, наверное, на выходе Особенно, когда от футфу в этом году все прошло, на мой взгляд, прям замечательно Без происшествий, без травм, без болезней, с насыщенной программой Ну, это интересная интересная работа, которая кажется, в момент лагеря, она кажется такой достаточно трудоемкой Но по истечению лагеря, как будто бы оглядываешь, ну, как обычно, после большой работы Кажется, что и не так уж и тяжело было, да, когда, когда все прошло Да, мы стараемся объединять спорт и развлечения для детей. И то, что сейчас прошло у нас, это были такие спортивно-развлекательные лагеря. В этом году у нас лета совсем нету, практически. У нас в августе предстоят уже более серьезные спортивные сборы. Два, два Два раза короткие сборы, один в Эстонии. Скорее всего, многие туда поедут. И второй мы делаем в Латвии. Международные сборы приглашаем в том числе и наших соседей. И пока что есть заявки, у нас, наверное, будет четыре страны точно. А это опять же говорит о хорошем уровне нашего каратера. К нам соседи хотят поехать потренироваться. Что еще рассказал? В лагере классно, в лагере круто. Ездите в спортивные лагеря. Ну,
1: если родители хотят отправить к вам в лагерь ребенка, куда им звонить, что им делать? Я так
0: понимаю, те, кто тренируется, те и едут.
4: Бывают очень часто друзья спортсменов, какие-то родственники, знакомые. Мы... При при условии, что дети готовы соблюдать наши правила, а правила у нас, ну, дисциплина, как бы она присутствует в карате и в лагере, и на тренировках везде, поэтому иногда мы обсуждаем с тренерами, что взять детей со стороны много, это достаточно сложно, потому что не все готовы жить по каким-то правилам, хотя, на мой взгляд, наши правила настолько простые и понятные, что не соблюдать их достаточно сложно, но всегда-всегда добро пожаловать. Что
0: ж, я знаю, когда мы в следующий раз встретимся здесь на радио, это будет ноябрь, или, может быть, чуть-чуть позже, потому что будет Nordic Championship 2022, да? Это событие, которого, которому тоже готовитесь и ждете, да, Андрей? Мы его организуем, готовимся вот, ждем, да. да. Вот, вот, поэтому обязательно об этом мы и поговорим. Ну что ж, а на сегодня все. Пятая дорожка, да, а,
4: да, еще это Буквально 5 секунд завершения Мы, наверное, всегда должны говорить спасибо Ну, как тренер, спасибо родителям Спортсменов, потому что это Сегодня не прозвучало, но это огромный труд И вложения, и материальные И эмоциональные И спасибо Латвийской Федерации Карате, потому что ну, Как мне кажется, я хоть и заинтересован на лицо Но в последнее время Федерация Очень-очень много делает для того, чтобы Развивать и помогать ну и спасибо вам, что пришли.
0: Андрей Озеров, тренер Андрей, большое спасибо. Спасибо вам. Александр Абернихин, Александр Михайлов, хором спасибо вам. Спасибо. Спасибо, ребят. Классно, что вы пришли, здорово. Евгений Равдин. Роман Антонович, вы ходили сегодня на Тотами, посмотрели, как и что. Встречаемся с, с вами через неделю.
1: Счастливо. Пока.